0: morgen og velkommen indenfor til Radio 4 morgen på denne fredag, hvor vi blandt andet fortsætter med at kigge videre på historien om den tidligere Venstre Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og hans immunitet. For et flertal i Folketinget kommer ikke til at stemme for at ophæve hans immunitet. Det står klart efter, at blandt andre konservative har meldt ud, at de ligesom resten af Blå Blok og Enhedslisten ikke vil stemme for den beslutning. Det er jo en sag, der har fyldt meget de seneste dage, hvor der nu er kommet en form for afklaring i hvert fald, så betyder det jo altså, at rigsadvokaten indtil videre ikke kan gå videre med den tiltale, der er mod Claus Hjort Frederiksen for uberettiget at have videregivet højt klassificerede oplysninger. Om en halv times tid, der skal vi tale med Konservativs politiske ordfører om, hvad der ligger bag beslutningen om at frede Klaus Frederiksen i det her tilfælde ved altså ikke at stemme for immuniteten. Vi kommer også til at kigge på andre historier, og en af dem, som vi skal kigge nærmere på nu, det er en vi følger her til morgen. Klokken er 6 minutter over 7 og Radio 4 morgen denne morgen er med Anne Philipsen i studiet. Og det handler om gravide kvinder, som i stigende grad vælger at føde deres børn hjemme frem for på en fødestue på det nærmeste hospital. Det viser nye tal fra fire ud af fem regioner, som vi har fået her på Radio 4. Ifølge Lise Munk, der er formand for Jordmorforeningen, så skyldes det blandt andet, at regionerne har specialiseret jordmødrene til hjemmefødsler.
1: Tidligere så var det sådan, at man når der var hjemmefødsler, så var der nærmest en liste på, på fødeafdelingen, og så var det den. Jommer, der var på arbejde, som tog ud til hjemmefødslen og der har man nok vendt det om, mange steder, hvor man har sagt jamen, hvem er interesseret i? Hvem kan godt lide hjemme? Hvem føler sig trygge ved hjemmeføslerne, og så er det dem, der primært træffer af Og det
0: har været gavnligt, både for jommederne og for kvinderne og for familierne. En af de kvinder, der har benyttet sig af muligheden for at føde hjemme er dig med det bare god morgen. Godmorgen. Som har født to ud af dine tre børn derhjemme. Hvorfor besluttede du dig for at, at føde hjemme, da du blev gravid med dit andet barn?
1: Jamen, øh, det var faktisk min øh, lægesekretærs øh, koster i som spurgte, om jeg ikke skulle føde hjemme. Og jeg tænkte, det var der en, en mulighed. Plus, jeg havde øh, to veninder, som lige havde født hjemme og snakkede dejligt barmt for det. Så jeg tænkte, det kunne da være lækkert at slippe for en bilkørsel og en... Stresste fødegang og en jordmor, der jeg skal dele med to-tre andre fødende.
0: Og hvordan var det så at føde derhjemme?
1: Det var fantastisk. Selvom det var en hård fødsel, så var det simpelthen fantastisk at være i ro og kunne gøre lige hvad jeg ville. Og kunne lægge mig hvor jeg ville og stå. Og havde en jordmor, der bare slappede af. Og jeg vidste, at jeg havde hende 100% da hun bare hos mig. Jeg skulle ikke være nervøs for, at hun lige rejste og gik ud på en anden stue.
0: Du har jo prøvet begge dele. Du har jo både prøvet at føde på hospitalet, og så har du prøvet at føde derhjemme. hjemme. Udover at du har en mere fast jordmor, hvad er det så, der adskiller de to oplevelser fra hinanden?
1: Altså man kan sige, at første gang jeg fødte, det var på hospitalet, og jeg tror altid, at første gang fødende, det er noget helt specielt, fordi man ikke aner, hvad der sker. Man har ingen idé om det. Men også bare det på hospitalet, jeg synes, det var... Det er sikkert ændrer sig, for det er 12 år siden, jeg fødte den første, men det var meget sterilt, det var, steril. var hvide vægge, hvid seng, det var en hospitalsend, som ikke er behagelig at ligge i, det var op og ligge på ryggen, da jeg skulle føde med benene op i nogle stibøjler, og ja, det var, det var bare ikke rart eller lækkert, hvis man kan sige det sådan, det var meget klinisk, det var meget øh, ja, samlebåndsagtigt proces, der kørte der. På landsplan
0: foregik lidt over 3% af fødslerne i 2020 derhjemme, og det er en stigning siden 2011. Her der var det under 1% der valgte at føde hjemme. Region Sjælland er det sted i Danmark, hvor der er flest kvinder der vælger at gøre det derhjemme. Sidste år der var det 7% af alle fødsler i regionen, som var hjemmefødsler. Regionen har en ordning, hvor det er den samme jordmor, som følger kvinden gennem hele graviditeten. Mette Barfod, hvad betød det for dig at blive mødt af en jordmor, som du havde mødt før, da du skulle føde derhjemme?
1: hjem? Det, det var da 100% tryg. Jeg var tilknyttet tre jordmøder, og jeg vidste, at en af dem var der, når jeg skulle føde. Og det der med, at jeg vidste, at det var en af dem, man kunne opbygge et forhold, man havde tillid. Man, man vidste, at når de kom ind, de vidste, hvor tingene var i hjemmet. De skulle ikke rode rundt eller alt muligt og være forvirret. De, de vidste, hvad, hvad man ville. Og man havde også gennemgået en fødselsplan med dem om, øh, jeg vil gerne føde sådan og sådan, og det gjorde de alt for at indfri så meget som så muligt. Så de var lyttende, dejlige, omsorgsfulde, og plus, at man fik alle sine jummerbesøg i hjemmet. Man skulle heller ikke ud et eller andet sted, og det er da også en bonus ved at sige, at man får en jordmør, der kommer hjem under, under graviditeten.
0: Det er jo sådan, at ved førstegangsfødende, der ender omkring hver tredje hjemmefødsel med en overflytning til hospitalet, ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen. Og hos flergangsfødende, som jo var det, du var, da du fødte derhjemme, der er det så hver tiende. Hvor meget fyldte bekymringen for, at du jo var et stykke fra sygehuset og fra nogle af de remedier, de har på sygehuset, da du skulle føde?
1: Ikke. Jeg var ikke bekymret, fordi uh, jeg havde jordmor, som gjorde mig trygge, plus at uh, de gjorde det meget klart, at de altid... 5, 6 eller 10 skidt længere frem i fødslen end jeg er. Så hvis der begynder at ske noget, så har de allerede set 10 ti er længere frem, og, og er klar til at gøre noget på forhånd. Så jeg var overhovedet ikke usikker. Plus, jeg havde sådan et, du bliver jo godkendt til at føde hjemme. Øhm, ikke fordi det skal lyde sådan totalt skemalagt, men man, man snakker jo om, hvad man vil, og man kan sige, du kan altid, du kan altid blive flyttet på et hospital under en hjemmefødsel. Du er jo ikke tvang at når du har sagt hjemmefødsel, så skal du også føde hjemme. Men muligheden er der, og man kan sige, at jeg tror, at de fleste overflytninger, der sker, det er nok efter føsten, du bløder for meget, eller der er noget andet, der gør det. de, er ikke, barnet er, eller de fleste er ikke barnet er barnet i fare på nogle punkter. Fordi man kan sige, at fødsler jo bund og grund en, som du føder hjemme eller på hospital. Så jeg vil ikke sige, at der. Er en, altså jeg ser ikke en større risiko eller fare, eller jeg havde ikke en større frygt for, at det ville gå galt, hvis man kan sige det sådan, når jeg er hjemme. Jeg synes faktisk, der var mere trygt, der var mere ro på.
0: Jeg taler med Mette Barfod, som har født to af sine tre børn derhjemme, og det gør jeg, fordi gravide kvinder i stigende grad vælger netop at føde børnene derhjemme, frem på en fødestue på det nærmeste hospital. Det er nye tal fra fire ud af fem regioner, som vi har fået her på Radio 4, der viser den udvikling. Hvilke reaktioner har du fået, når du fortæller folk, at du valgte at føde derhjemme?
1: Altså jeg oplever da nok, jeg tror som mange hjemmefødende nok har oplevet lidt den der, hej gud, tør du det? Hvad nu hvis? Øhm, Og jeg tror den der, hvad sætning den skal rigtig meget manes til jorden, fordi der, der er ikke noget, altså jo, der kan ske alt muligt, som kan ske alle steder og alle mulige ting, men det er ikke farligt at føde hjemme på et hospital, ikke hvis øh, tingene er, som de skal være, og din graviditet har været stille og rolig og, altså, Igen, hvis alt er, som det er, så, så er det lige så trygt at få hjem som hospital. Og på øsepunktet at sige, det er måske også mere trygt, fordi du bliver ikke stresset, og du skal ikke ind. Du har ikke ved, at der måske går i stå, fordi du stresser dig selv. Og, åh, når er det nu, og hvad nu så føder bilen, eller åh, har vi nu det hele? og Plus hjemme, du kan have børnene med, hvis man har lyst. Det kan man ikke på et hospital. Nu siger du, du bestemmer selv hjemmet, hjemme, ja. hvem, hvem der skal være der. Det bestemmer man, det gør man ikke på hospitalet på samme måde bare Barfod, du siger det her
0: med, at, at det er, er lige så sikkert at føde, hvis alt er, som det skal være. Men der er jo netop også ved fødsler den her risiko for, at lige pludselig er noget ikke, som det skal være. Det kan jo gå hurtigt i de her sammenhænge. Så er der ikke også situationer, hvor det er en lidt farlig beslutning at træffe og vælge at, at føde hjemme?
1: Nej, fordi du har jo et fagpersonal bag dig hele vejen. Du har jo både jordmor og... Hvor læge. Altså du, du bliver jo godkendt til at føde hjemme. Du skal jo have en graviditet, som, som ligger inden for normalen. Øhm, er der noget, der indikerer, at det vil blive en kompliceret gravitet på forhånd, så får du jo ikke, skal man sige lov, der er jo ikke på den måde, men så bliver du anbefalet ikke at føde hjemme. Øhm, så man kan sige, at, at opfylder du, skal man sige kravne for at kunne føde hjemme, så, så er det jo lige så trygt som alt andet, og lige så sikkert som alt andet.
0: Tak, fordi du ville fortælle om din oplevelse her, med Barfod. Jo, mange tak. Mor til tre, som altså har født, født to ud af, af tre børn, der er hjemme.
2: Velkommen til dit
0: sidste
3: måltid.
4: Det sidste måltid med Lærke Kløvedal. Jeg skal Skiv og så skal jeg ind i sådan en øh, nytårsakket. Find det sidste måltid som podcast og lyt med søndag kl. 10 her på Radio 4. Og så håber jeg at dem, som holder af mig og har været med hele vejen til vi stiller en ind på så fyr det af nytårsaften kl. 12. Radio 4 taler med Danmark.
0: Vi skal se på en ny udvikling i sagen om foreningen søstre mod vold og kontrol, som vi afdækker her på Radio 4. For nu skal det undersøges nærmere, hvordan søstre mod vold og kontrol indtil nu har hjulpet kvinder fri af vold og negativ social kontrol i Odense, særligt i bydelen Voldsmuse. Det kræver byrådsmedlem for Enhedslisten i Odense Byråd i Reza Javits. Han har derfor bedt forvaltningen om at uddybe, hvad foreningens arbejde består i. For eksempel når den i sin egen evaluering skriver, at den fra oktober sidste år til marts i år har understøttet 323 udsatte borgers opgør med negativ social kontrol. Reza Javid siger sådan her til Radio 4.
2: Altså det, jeg gør nu fra Enhedslicens side, det er, at vi stiller nogle spørgsmål konkret omkring de resultater, som som foreningen indtil nu har opnået. Vi vil gerne vide mere konkret, hvad er det, de har lavet, hvordan de har understøttet kvindernes kamp mod negativ social kontrol.
0: Det siger altså byrådsmedlem for enhedslisten i Odense Byråd, Reza Javid.
2: Altså jeg har ikke nogen konkret billede af, hvordan, hvordan hjælpearbejdet i foreningen foregår. Altså vi skal på en eller anden måde have en helhedsvurdering, så vi kan finde ud af, om vi... Jag tycker äh, ska fortsätta, eller ha äh, stöd från kommunen, eller, eller stöten ska stoppas
0: den omstridte kvindeforening i Odense søstre mod vold og kontrol er kommet i et stormvejr, efter Radio 4 og TV2-Fyn har kunne fortælle om, hvordan en forsker har oplevet at blive truet af foreningens talskvinde og frivilligchef Kefa Aburas. Ifølge forskeren Jesper Petersen, så blev han truet med en udskamningskampagne på de sociale medier, hvis han ikke trak to faglige udtalelser tilbage. Først benægtede foreningen, at Truslen skulle have fundet sted, men nu har foreningens direktør indskærpet over at fortale kvinden, at ingen må føle sig truet af at være i dialog med søstre mod vold og kontrol. Og det er den slingerkurs, der blandt andet har fået Reza Javit til at reagere, han siger.
2: Det, det mener jeg ikke den, den rigtige måde at gøre tingene på. Uh, altså, jeg synes, at der er sket, kan man sige, en, 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 en uh, tillidskrise mellem, mellem kommunen og, og foreningen på baggrund af de ting, der er kommet frem.
0: Afsløringen kommer på baggrund af en advokatundersøgelse, som Odense Byrådet bestilte for at komme til bunds i en række anklager mod foreningen. Her var foreningen, der skal bekæmpe negativ social kontrol og vold mod kvinder, blandt andet anklaget for at udelukke medlemmer og for at presse tidligere medlemmer. Advokaterne bag rapporten nåede frem til, at foreningen ikke havde begået noget ulovligt. Men Radio 4 har fremlagt et forløb med en tidligere frivillig, der følte sig truet og presset af foreningens talskvinde. Og det har sammen med forsker Jesper Petersens oplevelse altså fået enhedslæstens tillid til at vakle, siger byrådsmedlem Reza Javid.
2: Og de ting, som vi snakker om med kommunikation og og pres på kritikere osv. Det er ikke noget, som decideret nødvendigvis er ulovligt, men det er heller ikke noget, der er forenligt med arbejde i en forening, som får støtte fra, fra Kommune.
0: Og du kan høre Radio 4's afdækning af den her sag om foreningen søstre mod vold og kontrol. Det kan du gøre som podcast på vores app. Du lytter til Radio 4 morgen her til morgen med Anne Philipsen i studiet. Og nu har jeg fået besøg i studiet fra vores gode og arbejdsomme reporter, Gustav Pors. Godmorgen, Gustav. Ja, godmorgen. Du er jo blevet, øh, nogen vil sige, offer. Andre vil sige, den heldige udvalgte til det her. Det er fredag. Vi skal have en fødselsdagskvist, som jo ikke kun er for dig, Gustav, men for alle, der lytter med, kan man sidde og give det med ude bag højtalerne. Og det, der også er smart ved den her quiz, det er jo, at man får noget viden, man kan gå ud i dagen med. Så når man øh, skal ud og møde kollegerne, og øh, måske til barn lige skal finde ud af, hvad skal vi snakke om? Hvad skal vi smål om? Så kan man lige nævne, vidste du godt? Sådan og sådan. Så jeg lister altså fem begivenheder op, øh, og du skal så rangere dem fra ældst til yngst. Hvornår ja. skete hvad, ikke? Øhm, den første, vi skal omkring, det er skuespilleren Alex Høg Andersen. Han har fødselsdag i dag. Skue, det er ikke lige ringen klokke, så har han været med i sådan noget som uh, Tvillingerne og Julemanden. Han har også været med i dramaserien Vikings, og så har han uh, været biograf meget for nylig med uh, Skyggen i mit øje, Ole Bornedals film. Ja. Så det er altså den første begivenhed, vi uh, kan tilføje her til uh, listen. Den anden, den lyder sådan her. Ja, siger det dig noget?
5: Ja, ja. ja. Ikke, ikke af navn, men af øh, lyd, lyd, lydsiden har siger, mig, siger mig noget. Ja.
0: Det er Shia, amerikansk sanger og også skuespiller i øvrigt. Hun har også fødselsdag i dag. Så skal vi have lidt mere musik, og øh, det er altså noget helt andet. Jeg tror lige, at jeg starter med lige at skrue en lille smule ned, fordi ellers så kan det godt blive meget hæftigt det her. Det, det er som om, det går mere rent ind for dig end, øh, end share.
5: Ja, ja? ja, ja. Øh, ikke at jeg bedre kan lide det, men, øh, men, men det ringer en lidt større øh, klokke trods alt.
0: Det er det finske band Lordi, som øh, på denne dato i ældre årti eller årstal vandt øh, det europæiske Melodigampri. To begivenheder mangler vi at få øh, på, og den øh, ene er, at Cuba opnår selvstændighed fra USA. Altså en øh, historisk øh, begivenhed i stedet for en fødselsdag, som de andre var. Og så er det også i dag, at man... Øh, opdagede det virus, der forsagede AIDS, eller man i hvert fald offentliggjorde opdagelsen af det virus, der forsager AIDS. Så nu har vi altså fem begivenheder, vi skal have listet fra ældst til yngst. Hvad er ældst?
5: Åh oh, ja. Yeah. Det er jo også det, der er med det format i den her quiz, det er, at man kan, man kan hurtigt komme til at se åndssvær ud. Øh, ja. Men så kan man jo snakke om det, øh, ja. hvis man skal. Så kan vi bare lidt senere. af det. Ja, ja. Øh, um jeg er ganske sikker på, at både Alex Hø og, og Lordi er noget af det scene.
0: Mm, du starter bagfra øh, her.
5: Ja. Hvad, hvad er tidligst kuberselstendighed? Aids? Cher? Øh, jeg tror faktisk, jeg går med Cher.
0: Det er ikke rigtigt, men men det er heller ikke noget dårligt bud.
5: Ja, okay. Har du et andet bud? Jamen, så siger jeg Kubas selvstændighed.
0: Det er Kubas selvstændighed, i hvert fald den officielle. Altså, de får officielt uafhængighed i 1902 på denne dato, men var jo altså under ret meget amerikansk indflydelse langt op i i årene. Men altså, officielt er det det dagen i dag. Hvad er dit næste bud?
5: Jamen, det bliver så share. Fedt.
0: Yes. Det er nemlig rigtigt, at jeg har fødselsdag i dag. Uh, hun er fra 1946, mm. og er jo ud over at, at være kendt for den her Believe, som jo var lidt sådan en comeback-hit for hende. Så er hun jo også kendt fra uh, duen Sonia Sjær, som var hun uh, dannet med sin uh, daværende ægte mand. Og så uh, havde hun altså nogle år, hvor hun faktisk var lidt ude af gamet. Så kom Believe, som er det nummer, vi hører her. Og så fik hun uh, så uh, revanche, skulle jeg nok lige have lov at sige. Hvad er så det næste på listen?
5: Øh, jamen, øh, det bliver jo lidt øh, tricky nu, faktisk, står jeg og overvejer, fordi ham Alex Høgh, der kan vide, hvor gammel han er. Øh, men jeg, jeg tror i virkeligheden, at vi skal, til, øh, vi skal til AIDS.
0: Det er rigtigt. Det er opdagelsen af det virus, der forsager AIDS, som bliver offentliggjort den 20. maj 1983. Så det er helt rigtigt. Hvad skal vi så til?
5: Så skal vi til, øh, til Alex Hø. Det
0: skal vi da. Vikings. Vikings, skuespilleren, skyggen i mit øje, skuespilleren... Alex Høgh Andersen, som øh, fylder 28 år i dag, han er fra 1994, og så har vi en tilbage.
5: Så har vi en tilbage, det er lortigt. Må, må jeg komme med et bud på, øh, på året også? Meget gerne, Bare for, bare, for, bare for øh, at spille den ud. Øh, jeg tror, vi er ude i 2009.
0: Det er lidt for sent. Det er 2006. Okay. Ja. Men øh, det er altså i øh, 2006, at det her monsterklæde fin, finske band, Lordi, med de her monstermasker, hvor man bare sad og så det og tænkte, hvad, det har aldrig set noget lignende. De vandt det europæiske myndigheder på Eurovision. Du øh, semi-vandt fødselsdagskvidsen, ja. Gustaf Pouls.
5: Jeg tog også et til sidst.
0: Du tog en chance. Det skal du også have en form for points for. Og så skal du have tak, fordi du kom ind og <laughs> var med tak. i øh, fødselsdagskvidsen her i Radio 4 morgen, hvor klokken nu er blevet 24 minutter over syv. Statsministeren spørger, Så lyder navnet på vores statsministers nye podcast. Mette Frederiksen meddelte i aftes på sin Facebook, at hun i dag, altså fredag, lancerer sin egen podcast. I den, der vil statsministeren hver uge invitere en gæst ind til en samtale. Og den første gæst er så chefredaktør på Information, Rune Løkkeberg. Sune Bang, der er kommunikationsrådgiver og branding-ekspert, kalder det for klogt. Tænkt, vi fangede ham på en telefon for en uddybning.
6: Virksomhed eller andet, så vil man gerne forsøge øh, at styre den kommunikation, det narrativ, der kommer ud fra øh, politikeren. Og det er meget sværere, hvis man sidder og venter på fundrejende spørgsmål fra omverdenen. Det er jo en reaktion, det er reaktivt, hvor det her det er proaktivt, hvor hun kan og stille spørgsmål i virkeligheden, som hun har fundet på at kalde det. Ved, at, ved at hun stiller spørgsmål i stedet for at svare, jamen, så får hun jo faktisk styret det, der bliver talt om, og det, der, øh, det budskab, der bliver sendt af sted. Så rent strategisk er det her rigtig klogt tænkt og ligger lidt på linje med det, som Anders Få gjorde i nullerne, hvor han begyndte at indføre uh, tirsdags pressemøder, og derved også få pressen til at møde op til den agenda, han havde, mere end bare at, at, at vente på at journalisterne journalisternes spørgsmål. Så ja, det er strategisk set rigtig klogt ting.
0: Det er jo ikke første gang, at statsledere vælger at gå nogle alternative veje i forhold til kommunikationsformen. En af de mest omtalte har været USA's præsident Donald Trump, som var træt af medierne, som han jo ofte kaldte fake news. Og så lancerede han blandt andet sit eget sociale medie Truth Social. Men kommunikationsrådgiver og branding ekspert Sune Bang mener ikke, at man kan sammenligne det, han siger.
6: Trump han, han gjorde jo det, at han først forsøgte at afmontere pressens legitimitet. Øh, Fake news øh, vendte han jo om, til trods for, at han måske var en mister fake news. Og så kaldte han alle journalister for dem, der i hvert var uenige med ham, som fake news. Øh, og derved så afmonterede han, hvad kan man sige, alt det, der blev skrevet om, om alt det kritiske, der blev gjort, og så skabte han sine egen kanaler. Vi har også set Inger Støjberg gøre det i forbindelse med rigsretssagen, hvor hun så laver ene.dk, fordi hun ikke føler, at hun igennem den normale presse har, har mulighed for at komme igennem med sine budskaber. Og det har vi, og det har vi også Lars Lykke gøre det tidligere med, hvor begyndte at komme flere og flere udmeldinger, politiske udmeldinger på Facebook, som man ikke var vant til før. At det ikke var en pressemeddelelse, eller at journalister blev indkaldt til pressemøde. Og det her det er jo et step videre ind i de mange, mange, mange medier, der er. Og der er det så podcast, hvor hun har mulighed for, som statsminister, at styre narrativet. Og det er en klog ting, det er klart, at øh, det ikke er en særlig klog ting, hvis det viser sig, at i den måden hun gør det på, ikke bliver populær nok, ikke får nok lyttere og ikke spreder sig på sociale medier og ikke pressen ikke tager det op. Men altså, jeg tror, at hun har jo på både Instagram og Facebook rigtig, rigtig mange tusind følgere, så der er nok mange, der gerne vil, vil lytte med, når hun taler eller stiller spørgsmål.
0: Siger Sunnebang altså om navnet på eller om statsministerens nye podcast, der bærer navnet statsministeren spørger og den første gæst i den her nye podcast er en del af den etablerede presse, det er nemlig chefredaktør for avisen Information Rune Løkkebærg og det er ikke nødvendigvis et dårligt træk, mener Sunnebang.
6: Jamen altså der er vi ude ind i noget øh, nu siger jeg højplane, noget fint, intellektuelt øh, klogt, øh, dybt. Information informationen over Rune Lykkeberg er jo nogle ekstremt øh, vidne personer, der, øh, der, altså journalister, der er der. Og derfor kan det godt blive relativt øh, tungt og nuanceret, men, men måske hellere starte der, end at starte for overfladisk. Øh, og samtidig så går hun også der, at hun ikke lader pressen værende uden for døren, men inviterer lever- 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 den indenfor. Så det er ikke noget strategisk dårligt træk ind.
0: Det er altså fra Sune Bank, der er kommunikationsrådgiver og branding ekspert, og med nyheden om, at statsminister Mette Frederiksen altså fra i dag lancerer sin egen podcast, hvor hun hver uge kommer til at invitere en gæst ind til en samtale. Klokken er to minutter i halv otte. Her til morgen taler vi også om en anden historie, nemlig udviklingen i antallet af hjemmefødsler. For i stigende grad vælger gravide kvinder nemlig at føde deres børn hjemme frem på en fødestue på hospitalet. Det viser nye tal fra fire ud af fem regioner tal, som vi har fået her på Radio 4. Vi har fået en sms fra Stine, som har skrevet ind på 1424. Vi planlagde hjemmefødsel med første barn i 2019, som endte på hospitalet på grund af manglende fremgang. Jeg følte mig tryg hele vejen, selvom vi ikke fik den fødsel, vi håbede, og den tog tre døgn. Så var det en rigtig god oplevelse hele vejen igennem. Den jordmor, jeg ringede til... Onsdag var den, vi havde med hele vejen og tog os imod vores datter lørdag morgen. Vi satser på hjemmefødsel til november, skriver Stine altså ind på sms'en. Tak for den sms. Den slags erfaringer er mere end velkomne her i programmet. Og 1424 er altså telefonnummeret, du kan sende din besked ind til. Senere efter nyhederne, som kommer lige om et øjeste blik, så skal vi tale med Mette Abelgaard, der er politisk ordfører for de konservative om partiets beslutning om ikke at ophæve tidligere venstreforsvarsminister Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens immunitet. Det betyder nemlig, at der nu er flertal i Folketinget for ikke at ophæve immuniteten. Det er på den anden side af et nyheds med anne Sofie Felt her på Radio 4, hvor klokken er halv
7: Henrettelser, torturer og overgreb på civile i Ukraine er øverst på dagsordenen, når udenrigsminister Jeppe Kofod i dag mødes med sine kolleger i Europarådet. Det sker efter, Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch har udgivet en rapport, som beskriver massive overgreb på den ukrainske befolkning. Og blandt andet den rapport er grund til, at russiske angreb på civile er øverst på dagsordenen til mødet, det siger Jeppe Kofod.
8: Det er jo forfærdelig dokumentation af den død og ødelæggelse, Rusland har trukket igennem Ukraine med deres ulovlige, ukrukket angrebskrig. Rapporten dokumenterer jo sort på hvidt, altså drab på civile og og sumariske henrettelser. Det er jo frygtige ting, der der bliver dokumenteret her. Og derfor er det vigtigt for, for Danmark og for mig, at vi dokumentere de her russiske menneskerettighedskrænkelser i Ukraine.
7: Europarådet består af 46 medlemslande. Rusland har tidligere været en del af Europarådet, men i marts der blev rådets medlemslande enige om, at de ville ekskludere landet, efter det havde angrebet Ukraine. Hvide Rusland opruster med russiske missilsystemer. Landet har købt missilsystemer af typerne Iskander og S-400 fra Rusland. Det oplyser den hvide russiske præsident Alexander Lukashenko til det statslige nyhedsbyrå Belta ifølge Wall Street Journal. Med den slags våben er her nu fuldstændig forandret, siger Lukashenko, der er nær allieret af Ruslands præsident Vladimir Putin. Og det gør han i en video, der er offentliggjort af Belta. Hvide Rusland havde stillet sit territorium og luftrum til rådighed for russiske militærfly og militærstyrker, inden de blev indsat i Ukraine. Hvide Ruslands væbnede styrker har dog ikke været direkte involveret i konflikten på den anden side af grænsen. USA har vist interesse for at bruge Esbjerg havn som knudepunkt for udskibning af NATO tropper og materiel i Østersøområdet og Baltikum. Det oplyser Forsvarsministeriet. Forsvarsminister Morten Bødskov besøger i dag havnen og her skal han blandt andet mødes med Esbjers borgmester Jesper Frost Rasmussen. Og borgmesteren tror at Esbjergenserne vil tage godt imod, hvis havnen skal have flere NATO-opgaver, end de har i dag. End den har i dag, det siger han til TV2.
5: Det er klart, at At Der er jo fokus på NATO-aktiviteter i denne tid, men der var kun positive bemærkninger sidst, da NATO havde den store øvelse her i starten af april, så det forventer jeg også, der vil være fremover.
7: Og det er andet vigtigt møde i den vestjyske by inden for få dage. Onsdag, der mødtes flere europæiske regeringsledere i Esbjerg for at underskrive en aftale om at sætte antallet af havvindmøller i Nordsøen markant op. Statsminister Mette Frederiksen lover ærlig snak i den podcast, som hun lancerer i dag. Det skriver hun i et opslag på Facebook. Podcasten kommer til at hedde Statsministeren spørg. og den vil være bygget op om en ugenlig gæst. De to vil så tale om et emne, der optager dem begge. Første afsnit bliver med Rune Lykkeberg som gæst. Han er chefredaktør på Avisen Information. Emnet for første afsnit vil være Vesten før og efter krigen i Ukraine. Dagen i dag byder på mest skydevær, vejr, men en overgang så klarer det op med lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og en let til jævn vind fra vest. I aften der bliver det skyde med lidt regn vestfra, og der kommer temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 kl. 7.30. De var læst og redigeret af Anes Fiefeldt.
0: Godmorgen fra det andet studie her på Radio 4, hvor jeg, Anne Philipsen, står og er klar til at levere halvanden timers Radio 4 morgen til dig endnu. Og lad os springe direkte ud i historien om Claus Jord Frederiksen, den tidligere venstre forsvarsminister. for et flertal i Folketinget vil ikke stemme for at ophæve hans immunitet. Det står klart efter, at blandt andre konservative meldte ud i går, at partiet, ligesom flere andre i blå, blå blok og også enhedslisten, ikke vil ophæve immuniteten. Rigsadvokaten indstillede ellers i forrige uge til Justitsministeriet, at der skal rejses tiltale mod Claus Jord Frederiksen for uberettiget at have videregivet højt klassificerede oplysninger. Men det mener, at flertal i Folketinget altså ikke skal være muligt, hvis ikke folketingsmedlemmerne kan få indsigt i, hvorfor rigsadvokaten vil rejse tiltalen. Og det kommer ikke til at ske, at man får den indsigt, har justitsminister Mathias Tasvaj slået fast. Godmorgen, Mette Abelgaard. Godmorgen. Politisk ordfører for de konservative. Hvorfor vil I ikke ophæve Claus Jord Frederiksens immunitet?
3: Det har heller ikke været nogen nem beslutning, det skal vi være helt ærlige at sige, og det er faktisk også derfor, vi har tilladt os at bruge et par dage på at overveje, hvad der var det rigtige at gøre i den her sag, fordi der er bare nogle rigtig vigtige principper, som står op over for hinanden. På den ene side er der nogle grundlæggende principper omkring, tillid til vores øh, risadvokater og anklagemyndigheden, og jo selvfølgelig øh, respekten for, at der er nogle statshemmeligheder, som ikke kan deles med mange mennesker. Men omvendt er der også et hensyn til de bestemmelser, der er i grundloven, som handler om, at man skal stemme efter sin egen overbevisning, og som handler om immunitet. Og det er jo vel nogle paragrafer, som har overlevet de gange, man har lavet grundlovsrevisioner, øh, som man har vurderet stadigvæk er vigtige at have i et demokrati for at beskytte, hvad kan man sige, mod grundløs forfølgelse. Og det er nogle principper, som omvendt også er centrale for os. Så for at være helt ærlig, så var vores vurdering, at man kunne ikke træffe nogen sådan helt rigtig eller helt god beslutning i den her sag, for uanset hvilken side af linjen vi vil ende på, så ville der være væsentlige argumenter og hensyn, som talte for det modsatte synspunkt. Og sådan er tingene bare nogle gange i politik ikke sådan helt sort-hvidt. Men hvad er det, I er bekymret for, der ville ske, hvis I valgte
0: at stemme for at ophæve immuniteten?
3: Jamen, vi lytter jo til de af vores kollegaer, som har en bekymring i forhold til det forløb, der kan have løbet op til. Det er ikke nødvendigvis en øh, bekymring, vi personligt deler. Der er nogen, der har været ude og tale om, at det her det er en bananrepublik, og det er regering, der ønsker at øh, forfølge en øh, oppositionspolitiker osv. Det synes jeg er meget store ord at bruge om vores retsstat, øh, og vi deler ikke den sådan, analyse og bekymring. Altså, vi har en grundlæggende tillid til vores rigsadvokat, vores anklagemyndighed og de uafhængige domstole, vi har. Men omvendt, hvis jeg skulle finde nogle sager, hvor principperne om immunitet var mere relevante, det kan jeg næsten ikke. Altså, de gange, hvor man har ophævet immunitet, der har det handlet om nogle ret åbenlyse sager, eksempelvis i forhold til øh, trafikulykker, øh, så osv., hvor det ikke rigtig har været til diskussion, at den her immunitet naturligvis skulle ophæves. Men når
0: vi taler om de her principper, så skal jeg bare lige forstå igen, hvad er det, I er bekymret for, kunne være problemet, hvis man ophævede immuniteten?
3: Jamen, vi har respekt for de principper, der ligger i grundloven, som handler om, at folketingsmedlemmer skal stemme ud fra egen overbevisning. Vi er bekymrede for, at vi knækter det princip, og så det princip, der ligger i forhold til immunitet. Vi er bekymrede for, hvad det også har af betydning for udviklingen i vores demokrati, hvis vi går ind og knækter de principper. Og det er vi jo ikke de eneste, der har givet udtryk for den bekymring. Når et parti som Enhedslisten ender med at stå, hvor de gør, så er det jo ud fra den samme bekymring. Og så den en, som professor, juridisk professor Eva Schmidt, som jo også er derude med noget af den samme bekymring.
0: Justitsminister Mathias Tesfaye var i samråd om sagen i går, og han understregede, at regeringen ikke har været indblandet i sagen.
9: Jeg kan klart afvise, at statsministeren, jeg selv, den foranværende justitsminister eller andre ministerer i regeringen har skulle tiltræde eller på anden måde godkende, at der i sagen mod Claus Hjort Frederiksen er foretaget efterrestningsskridt, rejstsigtelse. Det samme gør sig gældende i forhold til rigsadvokatens beslutning om at indstille, at der rejses tiltal mod Claus Hjort Frederiksen.
0: Med Abil går politisk ordfører for de konservative, det er jo der har indstillet til, at der skulle rejses tiltale mod Claus Jørg Frederiksen, og altså ikke regeringen. Stoler I hos de konservative, ikke på rigsadvokaten?
3: Jo, vi stoler på Rigsadvokaten, og vi har ikke givet udtryk for noget andet. Og derfor ligger det også instinktivt fuldstændig naturligt hos os, at når der så er det her, denne her vurdering for Rigsadvokaten, så efterkommer vi det politisk. Man kan sige, når vi går ind og forhindrer, at, rejsen, at sagen kommer til at blive rejst ved domstolene ved ikke at fjerne immuniteten, så gør Folketinget sig jo i og for sig til dommere, øh, i stedet for at lade domstolene være dommere, og det er jo problematisk. Og det Men er derfor, en... vi har peget på, at vi bliver nødt til at få udviklet en model hvor vi på den ene side kan respektere, at statshemmeligheder naturligvis ikke skal deles med alle 179 folketingsmedlemmer, men omvendt også have en grundlæggende respekt for, at der lige nu er, mange partier i Folketinget, der ikke har den fornødende ro i maven i forhold til, at øh, man respekterer grundlovens øh, principper. Og det kunne være eksempelvis ved at gå ind og se på det udvalg, vi har for efterretningstjenester, om de kunne blive inddraget i en højere grad i sager som denne her, og være med til at repræsentere Folketinget i ekstrem følsomme sager, som denne her er. Det har vi et ønske om, vi får diskuteret i Folketinget, øh, måske i regi af det, der hedder udvalg for forretningsordenen. Men med
0: det er går En ophævelse af immuniteten er jo ikke lige med en dom. Efterfølgende, når man ophæver immuniteten, så kører der jo en, en retssag helt i, på linje med øvrige domstole, der skal tage stilling til, om i det her tilfælde Claus Jord Frederiksen er skyldig eller ej. Så hvordan mener du, at de her går ind og, og laver en dom ved at tage stilling og ophæve immuniteten?
3: Jamen. Nej, min pointe var egentlig den stik modsatte, at når vi går ind og nægter at ophæve immuniteten, så forhindrer vi jo, at sagen kan blive prøvet ved domstolene, og så gør Folketinget sig til dommer. Og det mener vi ikke er hensigtsmæssigt. Og det er jo klart, det er jo et argument imod at øh, gå ind, øh, ikke at vil ophæve immuniteten. Øh, og, og det er jo også et hensyn, vi har vægtet i den her sag. Og det er derfor, at den her sag rummer så mange flere nuancer, end hvad nogle af de, der har sådan meget øh, firkantede holdninger i den her sag, giver plads til. Og det her er så principielt en diskussion om vores retsstat, om beskyttelsen af statshemleder, men også respekten for folketingsmedlemmer og grundlovens bestemmelser. Og de hensyn bliver vi nødt til at prøve at balancere op imod hinanden. Og vi har jo også peget på, at det kan jo ikke være sådan, at Søren Pape han kunne vælge at gå ud i morgen og råbe de statshemleder, han måtte kende ud over tagryggen i Viborg, fordi han kunne ikke blive retsforfulgt. Fordi det vil kræve, at de her statshemmeligheder blev delt med samtlige 179 folketingsmedlemmer. Så det kunne han gøre med fuldstændig ro i maven. Han vil vide sig sikker på ikke at blive retsforfuldt. Det er jo også et problem. Og det giver ikke den fornødende beskyttelse, som er principielt nødvendig i forhold til beskyttelse af særligt klassificerede oplysninger. Så derfor insisterer vi på, at der bliver sat det her arbejde i gang i Folketinget, som netop kan se på, hvordan vi håndterer den her type sager
9: fremadrettet.
0: Justitsminister Mathias Tasfeje har slået fast, at han ikke vil dele anklageskriftet med hele Folketinget. Han sagde sådan her i går på samråde om sagen.
9: Hvis jeg lægger de oplysninger frem, så kan jeg godt til 90. Og derfor har jeg det valg nu. Vil jeg i strid med den anbefaling, jeg får fra de myndigheder, der har ansvaret for vores sikkerhed, lægge de oplysninger frem? Er det så vigtigt, at der rejses tiltale i den her sag? Og til det er mit svar nej. Og jeg håber, at alle, der vil sidde i min stol, vil træffe den samme beslutning.
0: Mette Abelgaard, politisk ordfører for de konservative. Giver det god mening set fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv, at ministeren i det her tilfælde ikke kan dele de hemmelige oplysninger med hele Folketinget?
3: Det giver helt sikkert god mening, og jeg er ikke uenig i det, justitsministeren siger her. Jeg synes faktisk, det er en meget savlig tilgang til tingene. At naturligvis er der oplysninger, som ikke kan tilgå så bred en kreds af mennesker. Og jeg har siddet på Christiansborg i syv år, jeg har stor respekt for mine politiske kollegaer, men med al ære og respekt, så har jeg også oplevet, hvordan aftaleudkast er blevet lækket før at blækket i printeren er tørt, eller blækket på papiret fra printeren er tørt. Og derfor synes jeg, det er en, en, en overvejelse værd, hvordan vi får indrettet et setup, der balancerer de forskellige hensyn fremadrettet, fordi jeg er enig i, at man kun ikke lægger alle oplysninger frem for alle 179 folketingsmedlemmer.
0: Men justitsministeren siger jo så også, at lederne af de forskellige folketingsgrupper har haft mulighed for at få en fortrolig orientering. Og det burde være nok for folketingsmedlemmerne, lyder det
9: Folketingsgruppernes ledere, det kan være parlamentariske ledere eller partiformand, har haft mulighed for at sidde til et møde med chefen for PET, med rigsadvokaten og med mig, og spørge ind til og få indsigt i, hvad den her sag handler om. Jeg er med på, at de oplysninger er underlagt tavshedspligt, men det giver trods alt alle ledere mulighed for at stille sig op i sin folketingsgruppe og lægge hånden på hjertet og sige, venner, jeg kan ikke fortælle jer, hvad sagen handler om, men jeg kan garantere jer, det her er ikke et spørgsmål om, at regeringen har misbrugt øh, sin magt og lavet en politisk forfølgelse af en oppositionspolitiker.
0: For de konservative har det jo netop fyldt, at Folketinget ikke kender tiltalen i sagen her. Men hvad skulle regeringen egentlig ellers have gjort, som kunne have ændret sagen for jer med det?
3: Jeg er ikke sikker på, at regeringen har de instrumenter til rådighed i dag, som vil være mest hensigtsmæssigt at bruge i sådan en sag her, hvis man skulle starte den forfra, eller hvis man skulle køre den i årene fremover. Og det er jo derfor, vi beder om, at vi får en diskussion om det fremadrettet. Det er jo rigtigt, at partilederne fik mulighed for at komme over. Jeg er glad for, at min partiformand valgte det. Jeg kan måske undre mig lidt over, at partiformanden for det parti, hvor et folketingsmedlem er anklaget for, at Rigsavokaten ønskede at rejse tiltale for at have lækket klassificerede oplysninger, at man ikke der ønsker at få er en anden i, hvad det er, der er tale nu om. Nu taler vi om konservativ her. Men jeg er glad for, at min partiformand tog imod tilbudet, Men det ændrer jo ikke på, at når han så kommer tilbage til os i vores folketingsgruppe, så er der jo mange ting, man har lyst til at spørge om, som man har bekymringer i forhold til, som man kan undre dem i forhold til. Og man kunne jo også høre i går på samrådet, Mathias Tesfaj, han kan jo hverken bekræfte noget eller afkræfte noget. For når han går ind og gør det, så går han ind og giver antydninger af, hvad der ligger i den her tiltale. Og det er der af sikkerhedshensyn et ønske om at undgå. Og det er jo det, der er det store dilemma i den her sag. Jeg har fået et spørgsmål fra
0: en lytter der hedder Preben Salomonsen. Han skriver: Er den konsekvens ønskelig at folketingsmedlemmer der sidder i udvalg med tavshedspligt som det udenrigspolitiske nævn og udvalget vedrørende efterretningstjenesternes arbejde nu kan videregive fortrolige oplysninger og kun påregne at blive retsforfulgt hvis de fortrolige oplysninger deles med alle de øvrige folketingsmedlemmer? Med Appelgår, det er jo det du har været inde på et par gange nu at der skal findes en løsning på, men når I går ud her og ikke vil ophæve Klaus Frederiksen's immunitet, er I så ikke med til netop at den presidens
3: for, at det her det kan lade sig gøre. Vi har ligesom måttet anerkende, at der findes ikke noget rigtigt eller perfekt valg, fordi det, øh, lytteren her skiter, er jo fuldstændig korrekt. Og det er jo det, vi for alt i verden skal undgå fremadrettet, at der bliver karakblankens medlemmerne fra udenrigspolitisk nævn eller andre af de øh, sådan, øh, fortrolighedsbelagte udvalg til at gå ud og, og tale over sig. Øh, men vi bliver nødt til at navigere i det setup op, vi har i dag, og i det regelsæt, vi har i dag, og den grundlovsbestemmelse, der ligger i dag i for ...forhold til hensynet til immunitet og selv hensynet til at stemme efter egen overbevisning. Det er de rammer, vi har i dag, så kan man diskutere, skulle man have set risikoen for, at sådan en potentiel sag her kunne komme, før den kom. Ja, det det ville have været ideelt, men jeg tror ikke, at der var ret mange af os, der der havde fantasi til at forestille os, at vi ville stå i den her situation.
0: Vi får øh, nogle sms'er ind på den her øh, sag, med Abelgaard, og øh, der er nogen, der også langer ud efter dit parti. Der er en lytter, der skriver, færdig med de konservative efter denne forfærdelige kovending. Og der er også en anden lytter, der skriver, jeg er stor t- tilhænger af retsstaten, og konservatives handling var dråben, der får min stemme fra netop konservativ til venstre, for midten eller til moderaterne. Hvad siger du til, at øh, jeres håndtering og beslutning i den her sag for øh, nogle vælgere på sms'en til at reagere sådan, med Abelgaard?
3: Jamen, som jeg hører, de to, der har skrevet ind, så taler de jo faktisk for hver deres ting og trækker tingene i hver deres retning. Og det er jo et meget godt billede på, at der ikke findes nogen perfekt beslutning i denne her sag, for der vil være væsentlige hensyn, væsentlige indvendinger at kunne komme med, uanset hvilken beslutning man ender på. Der er nogen, der har haft meget travlt med at se processen i denne her beslutning, der er blevet truffet. Og til det vil jeg bare sige, at vi i det konservative Folkeparti, vi deltager altså ikke i sådan en eller Danmarks mesterskab i at træffe hurtige beslutninger Vi vil hellere måles på, om vi ender ud med at træffe de beslutninger, der er mest Rigtig. Så derfor har vi tilladt os at bruge nogle tid på at overveje frem og tilbage. Og når det så var, at man hørte nogle citater fra vores konservative partiformand tidligere på ugen, efter han havde været i Justitsministeriet, hvor han gav udtryk for en bekymring i forhold til den politisering, der er nogle partier, der har givet udtryk for, så er det fordi lov og orden og respekt for retssamfundet, som lytterne også er inde på, det ligger på vores ryggrad. Det ligger i vores konservative DNA. Og derfor gør det rasende ondt på os at høre medlemmer af eksempelvis Venstre, som på et samråd i går sidder og siger direkte, at man ikke har tillid til rigsadvokaten. Det er helt vildt i et retssamfund som det danske. Og det gør mig bekymret for vores demokrati og for vores retssystem fremadrettet. Så, så det var vigtigt for os konservative at få sagt, at vi har tillid til rigsadvokaten. Derfor er der stadigvæk alle mulige sindssygt vigtige indvendinger i forhold til grundlovens bestemmelser. Og de blev udslagsgivende for, hvor vi endte i denne her sag. Så lyder det fra Mette til, at der skal stå nogen tvivl overhovedet om politisk
0: overfører var det konservative. Tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Og Claus Hjort har selv skrevet på Facebook, at han opfatter det sådan, at der nu er sat et endeligt punktum i sagen. Klokken er 10 minutter i 8. 56 forskellige arter af bier er i fare for at uddø. så lyder advarslen fra verdens naturfonden, som har gjort status over bierne i Danmark, i anledning af, at i dag faktisk er biernes dag. De 19 af arterne er sårbare, og 35 af dem kategoriseres som truet eller kritisk truet. Årsagen er ifølge Verdensnaturfonden, at biernes levesteder er forsvundet. Godmorgen, Rasmus Ejernes. Godmorgen seniorforsker på Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, og også vært på programmet her på Radio 4, der hedder Vildspor. Er det også din vurdering, at det er, fordi biernes levesteder er truet, at vi ser, at de uddør i øjeblikket?
10: Ja, det er faktisk det, der er de truede arter i Danmarks hovedproblem. Så, og for biernes vedkommende, så handler det jo om blomsterressourcer, pollen og nektar, som de øh, bryder deres larver op med, og så handler det om, øh, om redesteder. Og i vores intensivt udnyttede land- landskab, der, der mangler simpelthen blomster, især i højsommeren, i juli og august måned. Og så mangler der uforstyrrede steder, hvor de her dyr kan bygge deres ræde. Mange af dem, de laver redde i jorden.
0: Hvorfor er det i det hele taget vigtigt, at bierne overlever?
10: Jamen, det, det er et meget godt spørgsmål. Vi har jo 290 arter af bier i Danmark, og, og hvis det bare handlede om os mennesker og vores overlevelse, så kunne vi sikkert godt klare os uden nogle af de sjældne bier. Men, men hver gang der er sådan en art, der udfører, så er det jo for altid, øh, og så, og, og så har, er, bliver livets mirakel, altså bare en lidt mindre. Ikke? Så, øh, så vi kan allerede i dag se, at de mennesker, der vokser op i dag, de vil kunne opleve færre sommerfugle og færre bier end, øh, end forrige generationer og tidligere generationer. Så det handler om at give en verden videre, som, øh, som på en eller anden måde er lige så rig, som den, vi har fået i dødsgave.
0: Som du siger, så findes der ca. 290 biarter i Danmark, og øh, Verdensnaturfonden anslår så, at 19 af arterne øh, allerede er uddøde fra den danske natur, og øh, 35 bliver kategoriseret som truet eller kritisk truet. Så kunne man jo spørge, når vi har 290 arter af bier, hvorfor skal vi så forsøge at redde 56 af arterne?
10: Jamen altså, det er, jo, det er jo fordi naturen er jo helt fantastisk. Hvorfor skal vi forsøge at redde et næsehorn, når der nu ikke er nogen af os, der spiser næsehornspøg for ikke? Man kunne stille det samme spørgsmål. Jamen, det er jo, fordi, det, det er et fantastisk mirakel, vi lever her, i, her på jorden. Man kunne stille sig selv det spørgsmål, om ikke også vi selv kunne undvære os, hvis det skulle være, ikke hver en af os. Der vil ikke ske noget, hvis vi ikke var her i morgen. Så på en eller anden måde, så er det jo respekt, en grundlæggende respekt for livet, der gør, at vi også skal passe på de her arter, selvom de måske ikke lige er nyttige for os. Så kan det være, at really de spiller en rolle for, for andre arter ude i naturen.
0: Men er det ikke også lidt naturens gang på en eller anden måde, at øh, tingene ændrer sig, at tiderne skifter, og, og dyrearterne uddør og af og til?
10: Jo, altså det, det vil også ske helt naturligt, men det der er karakteristisk for menneskets tidsalder her, det er, at det sker med en hastighed, der er 100-1000 gange så hurtigt, som det vil ske helt naturligt af sig selv, fordi naturen forandrer sig hele tiden, det er sandt. Men det der er sagen nu, det er jo, at vi mennesker har sat os på klodens ressourcer. Vi bruger alt pladsen, vi bruger alle ressourcerne, vi til at dyrke vores afgrøder med i Danbo og og jagt og fiskeri. Så det er det, der er de andre arters problemer. Vi har taget, taget det hele simpelthen.
0: Og hvordan kan vi så hjælpe bierne, så de ikke ender med at uddø?
10: Jamen, det er jo ved at give noget af den der plads tilbage her. Så at sige, nu må, nu må naturen faktisk godt få første ret til noget af vores areal. Og selvom vi er et af verdens mest opdyrkede lande i Danmark, og er et tætbefolket land også, så er det faktisk muligt at finde plads derude, hvor man kunne være lidt mere generøs og så sige, at det her, hvor naturen godt er første ret. Her kan der være store græsne dyr, her kan planterne få lov til at blomstre, uden at, uden at vi skal høste deres honning til vores supermarked, men at de vilde bier kan få første ret.
0: Tak fordi du var med her til morgen, Rasmus Ejernes. Velbekomme. Senere forsker på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, og også vært på programmet Vildspor på Radio 4, der bliver sendt i morgen. Det er altså om historien om, at 56 forskellige arter af bier er i fare for at uddø ifølge en ny optælling fra WWF verdens naturfonden. Interessen for at blive en del af hjemmeværnet er eksploderet siden slutningen af februar, da Rusland sendte tanks og tropper ind i Ukraine. Fra den 24. februar og frem til den 30. april har hjemmeværnet modtaget 676 ansøgninger fra personer, der ønsker at blive frivillige i værnet. Og det er mere end tre gange så mange ansøgninger, som man modtog i den samme periode sidste år. Forløbig er det endt med, at hjemmeværnet har indgået aftaler med lidt over 260 personer, og til sammenligning så optog hjemmeværnet 71 nye medlemmer i samme tidsrum sidste år. Så der er altså tale om en stigning her. Konstantin Bjerre Nielsen er chef for rekrutteringssektionen i hjemmeværnskommandoen, og han ser det som en klar sammenhæng med krisen i Ukraine.
4: Jeg har ikke spurgt de folk, der har søgt, men vi har en god idé om, at dem vi har talt med, De oplyser mange, de henviser meget til den situation der er i Ukraine, og de ønsker faktisk at være bedre forberedt eller forberedt på en lignende situation. På en anden måde er det her scenarie rykket tættere på i det det rykket ind i Europa, og derved er folk blevet lidt mere bevidste om deres handlemuligheder i forhold til at være parat i, i værste fald.
0: Og rekrutteringschefen her lægger ikke skjul på, at den store interesse for hjemmeværnet har overrasket.
4: Vi havde forventet en stigning eller vi havde, hvad skal man sige, vi havde forventet en stigning i takt med det, men at den kom sig, at den var så markant lige efter den 24. februar, det, det kom lidt bag på os.
0: Og som bekendt var det jo den 24. februar, at Rusland invaderede Ukraine. Den store interesse for hjemmeværnet ser man i alle landsdele, men ifølge rekrutteringschefen her, så er det især udtalt på Bornholm. Han forventer, at interessen for at komme med i hjemmeværnet vil falde til et mere normalt lege på et tidspunkt, og så bliver den store opgave for hjemmeværnet at fastholde de nye frivillige, der er kommet ind.
4: Jeg er ret overbevist om, at det droslede ned til et, øh, til et normalt leje hen over tid. Vi har set det i andre tilfælde, hvis man kan sige det sådan. Øh, lige sådan øh, altså det var omkring corona, da, da corona i mig havde også en stor interesse for at komme ind og hjælpe samfundet. Men da tiden gik, så droslede den her interesse ned. Og det forventer vi også sker. Øh, hvad sker forsker i, i forbindelse med, med, det, med det her opsving, og har haft i antallet af ansøgninger, at det vil finde sit normale leg inden for Nu siger i løbet af første halvår her, slutningen af første halvår, vil jeg tro, vi er, er nede og tilbage på normalt endnu.
0: Lyder vurderingen altså fra Konstantin Bjerg Nielsen, som er chef for rekrutteringssektionen i hjemmeværnets kommandoen. Hjemmeværnet har i alt 13.000 aktive frivillige og næsten 31.000 i reserven. Og så er det fordelt på tre værn, der er herrehjemmeværnet, marinehjemmeværnet og så er der flyverhjemmeværnet. Flere europæiske lande har opdaget et nyt udbrud af en virus, og der er ikke tale om corona her, der er tale om virusen abekopper. Det meddeler ECDC, som er det europæiske center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme. Det er en sygdom, man har fundet i både Sverige, Portugal og i Storbritannien. Og den er blevet fundet blandt homoseksuelle mennesker, skriver Jyllandsposten. Der har endnu ikke været nogen dødsfald som følge af den her nye virus, men den er ikke helt ufarlig. Det fortæller Anders Fomsgaard, der er professor og overlæge ved Statens Serum Institut.
6: Det er jo
8: sådan en virus, der kommer fra aber i Afrika, og det giver en sygdom, som går over af sig selv. Den er relativt mild og giver så de her pletter og blæger, som kan sidde på hele kroppen op i ansigtet også. Men den er så potentielt dødelig og har, så vidt vi ved, en dødelighed omkring 1-3%. Men det ser ud som om, at dem, der har haft de 23 personer indtil nu, det har haft et relativt mildt forløb.
0: Der er ikke set nogen tilfælde af abekopper i Danmark på nuværende tidspunkt. De britiske sundhedsmyndigheder UKHSA siger i en pressemeddelelse, at man i særdeleshed opfordrer mænd, der er homoseksuelle og biseksuelle, til at være opmærksomme på usædvanlige udslet. Og ifølge Anders Fomskog fra Statens Serum Institut, så er det en ret mærkværdig måde, som den her virus spreder sig på lige nu.
8: Ja, det er, det er også meget usædvanligt. Altså, det er for det første usædvanligt at se det her uden for Afrika, øh, hvor det bor i dyr, måske rotter dernede. Men altså, det er usædvanligt at se det i flere lande, fire lande og plus USA og Canada i øvrigt. Øh, på samme tid det er også usædvanligt, så der må være en anden kobling, det skal man nok finde ud af. Øh, men det er også øh, nyt, at det er set øh, blandt mænd, der har sex med mænd, og det er jo lidt sådan, for uroligende i de her, vi går jo lige ind i en pride-tid, så hvis det har noget med det at gøre, så, så kunne man forestille sig, at det kunne sprede sig på den måde i hvert fald.
0: Det var Anders Fomsgaard, professor og overlæge på Statens Serum Institut, der havde været med til at fortælle om den her historie om en ny, et nyt udbrud af virussen abekopper, som man altså ser rundt omkring i Europa i øjeblikket. På den anden side af nyhederne klokken 8, så skal vi tale videre om historien om gravide kvinder, som i stigende grad vælger at føde deres børn derhjemme, frem for at gøre det på en fødestue på det nærmeste hospital. Det er et nye tal fra regionerne, som vi har fået her på Radio 4, der viser netop den udvikling. Vi kommer til at tale med formanden for Dansk Selskab for Obstetrik og gynækologi, som kan fortælle lidt om, hvad for nogle konsekvenser, der kan være ved at vælge at føde hjemme og vælge at føde på hospitalet. Hvilke risici er der, og hvad er fordelene? Det skal vi altså høre om på den anden side af et nyhedsoverblik, hvor vi også skal vende tilbage til historien om AGF, fodboldklubben, som får en noget anderledes oplevelse, når de spiller i morgen. Der bliver nemlig boykottet stemningen på stadion. Hvad er det? Handler om, kan du høre, 20 minutter over 8, men først et nyhedsoverblik her på Radio 4, for klokken er 8.